0: Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Depende de en qué momento del día estés escuchando este podcast. Soy Rolando Campos, misionero de movida sirviendo en Perú y tengo el tremendo honor, el privilegio y también el desafío de estar cansado, casado,
1: casado, de estar
0: casado con.
1: RodeSuite Argentina, también sirviendo en Perú con movida. ¿Ya estás cansado? no, no cansado. ¿Cómo estás cansado? No, bueno, queríamos darles la bienvenida a este nuevo episodio de esta segunda temporada del de podcast de Sigue. Ya hemos estado con Tati y Meli en los, los dos primeros episodios y queríamos, bueno, presentarnos un poquito por si no nos conocían.
0: ¿Dijimos que somos chileno y argentino? Sí,
1: sí, sí. ¿Dije que soy
0: chileno? Por es importante, soy chileno. <risa> <risa> este, bueno, mencionar simplemente que este es un podcast de La Plataforma Sigue. Si no sabes lo que es La Plataforma Virtual Sigue de movida, moviendo vidas a la misión de Dios, tienes que darte una vuelta por la página web, meterte www.movidaionet.com y ver que nuestra plataforma Sigue tiene dos tremendos cursos para que sepas todo lo que tienes que saber sobre la misión global de Dios. Todo sobre las misiones. Actualmente tenemos Storyline y vaya a movilizar. Son cursos que te van a revolucionar la vida. Tienes que hacerlo. Y
1: que te van a movilizar porque para eso estamos. Para mover vidas hacia la misión de Dios. Y además de cursos, te comentamos también que tenemos materiales, recursos, videos. Que te pueden ayudar un poquito más a, a prepararte ahí para... ...para involucrarte en el tema de las misiones. Pero ahora adentrándonos al tema de este episodio en particular... ...como vimos ya con Tati y Meli en los dos episodios anteriores... ...hemos hablado un poquito de las cosas que podemos invertir en la misión de Dios. Por ejemplo, nuestros dones, nuestros talentos... ...pero hoy vamos a hablar de algo que también tenemos... ...y que también es un regalo, también es algo que Dios nos da... Pero tiene que ver más con nuestra vida, tiene que ver más con nuestro tiempo y el tiempo que invertimos en Dios y su misión. Por eso el título de este episodio es 24-7 al servicio de su misión. Es espectacular. Queremos dejarlo ahí como a modo de introducción con una pequeña, una pequeña historia y con moraleja para que... Para que ustedes piensen y reflexionen un poquito ¿Es una
0: historia real o,
2: no, no, ¿o la es... inventaste? No,
1: no, es inventada no la inventé yo pero es inventada pero no, es más bien una situación hipotética es para imaginarse así que ahora cierren sus ojitos y vamos a imaginarnos este No es buena idea
0: si es de noche
1: No, sí, no se alguien... duerman no se duerman no, pero vamos a imaginarnos esta situación Yo
0: escucho podcast limpiando usualmente lo poco que limpio ahí es el momento de escuchar los no, podcasts. No, yo
1: escucho música mientras limpio
0: Imagínate, alguien va manejando en este momento y no, acaba no, de exacto. decirle cierra los ojos No, no
1: cierran los ojos si están escuchando en el auto, por favor, no cierren los ojos Miren la ruta por la que van manejando Pero imagínense esta situación Cada día cuando ustedes abren sus ojitos A la mañana, cuando se despiertan Se les deposita en una cuenta Por así decirlo 86.400 dólares Cada día 86.400 dólares Está
0: buena tu historia, me gustó, ah,
1: ya te gustó Abre los ojos y eso Saben que está ahí, sí o sí o sí Apenas abren los ojos de la mañana Eso es lo que está depositado en su cuenta y se les dice que lo pueden usar en absolutamente lo que sea que quieran, lo que ustedes imaginen, lo que más prefieran, no hay ninguna restricción en lo que pueden usar esa plata, pero ojo, porque cuando llegamos al final del día, lo que les haya sobrado desaparece, se les retira de su cuenta y no es acumulable. O sea, si hoy a la noche llegaron y les quedaron un montón de dólares para gastar, eso no se acumula a lo que le dan mañana, eso se pierde totalmente y absolutamente para siempre esta es una, una pregunta hipotética no es para que se imaginen porque en realidad esto es algo que dios hace con nosotros todos los días no nos deposita 86 400 dólares pero sí deposita en nuestro en nuestra cuenta de nuestra vida 86 400 segundos cada día y nos dice que podemos
0: invertirlos esa es la cantidad de segundos. De los... En un
1: día. En un día. Esa es la cantidad de no, segundos que tenemos. No te tenemos. creo. No
0: te... Voy a, Esa es la voy cantidad. Voy a buscar la calculadora en este momento. <risas> y si es mentira. Te voy a exponer públicamente.
1: No. Es un montón de tiempo. Es un montón de segundos. Que tenemos al día. Y que podemos invertir de la manera que queramos. Y honestamente. Esto nos debiese hacer pensar un poquitito porque seguramente ustedes ya estaban pensando en qué gastarían esos 86.400 dólares cuántos autos se comprarían en una semana, no sé pero no, esto es el tiempo que tenemos y en qué, en qué estamos gastándolo, en qué estamos invirtiendo este tiempo que cuando termina el día se acaba y ya está, no podemos acumularlo al tiempo que tenemos mañana, cada día tenemos la decisión y el desafío de invertir este tiempo que el Señor nos regala y que no sabemos cuándo se va a cerrar nuestra cuenta Así que ahí les dejo, les dejo ahí, ese tip, ahí esa, esa pregunta.
0: Estoy tratando de sacar el cálculo. La calcula. No, ¿cómo, ¿Cómo se hace? Son 24 horas divididas. Estos son los, segun multi no, los multiplicado. segundos
1: multiplicados por los minutos, por las horas. No bueno, me importa. Bueno, Esto... Te tenés voy a solo... Tenés porque... que creerme, tenés bueno, que creerme sí. porque sos mi marido. No, bueno, pero esa, esa es una pregunta que hicimos también un poquito en las redes sociales, a los que nos siguen en Instagram, en movida internacional, <coughs> arroba movidaint, ahí en el, en el Insta. Eh, les estuvimos preguntando en qué ocupan más su tiempo, este, para qué cosas quisieran tener más tiempo, por ejemplo, no sé, hay si, gente... Si
0: pensamos que estamos invirtiendo suficiente tiempo en Dios y su misión. Claro, esa es okay. la pregunta
1: ahí crucial. Y bueno, gracias a todos los que han estado interactuando con estas hist historias en Instagram. Les agradecemos un montón. Y bueno, esperamos que esto les haya hecho ahí reflexionar un poquitito, les haya hecho pensar... Sabes que
0: tu historia me recordó una película.
1: A ver. Eh, es
0: una película, creo que la vimos juntos. ¿Cuál? Eh, ¿Cómo se llama este actor que es cantante?
1: Uy, hay tantos.
0: <risas> bueno, uno que canta bien.
1: Ah, Justin Timberlake.
0: Just, hay una película donde el dinero... Eh,
1: el tiempo es un, dinero.
0: En una sociedad distópica, sí, eh, y se traspasan eh, el valor de las cosas con minutos, con horas. Y los ricos tienen más tiempo y los pobres tienen menos Exactamente. tiempo. Exactamente. No, bueno, esa película deberíamos verla de nuevo.
1: La podemos recomendar después. Ahí no no, no tiene de nada que ver con
0: la misión, <risas> no tiene absolutamente que ver con nada, pero me acordé
1: pero está buena porque en realidad puedes pensar el tiempo que tenés eso es lo que puedes invertir no tenés más tiempo del que se te ha dado así que ojo el, en qué lo estás invirtiendo el ministerio del tiempo el ministerio del tiempo esa es otra cosa es como una serie no tiene nada que ver de
0: Loki también recomendamos no, Loki no tiene nada que ver con no, esto no, no, por favor
1: bueno, volvamos este eso queríamos agradecerles a todos los que han interactuado en nuestras historias y queremos dejarlos acá con nuestro primer bloque musical ¿Qué tenemos para escuchar ahora, Rolly?
0: Uy, esto está bueno el, la, la canción que vamos a escuchar es eh, Bueno, eres rey. Mira Es The Oceans of Grace Ajá. La única banda que hasta el momento yo conozco Que son misioneros Es decir, los miembros eh, de la banda Son chilenos, norteamericanos Una banda increíble Un ministerio precioso de eh, integrantes que han sido misioneros interculturales.
1: Pero no solo eso, o sea, son demasiado cool porque no solo son misioneros y tienen una banda de música cristiana y cantan en inglés y en español, sino que además son surfers. Son muy capos. O sea, es lo más cool que Son lo más cool del mundo.
0: Músico misionero surfer, ¿hay algo más cool que eso? No, Yo no totalmente.
1: soy.
0: Bueno, solo misionero. Oye, este, la banda se llama Oceans of Grace. Dilo tú, suena más bonito en tu...
1: Oceans of Grace. ¿Qué
0: significa en español el idioma del cielo? Océanos de Gracia Así que búsquenlo ahí en Spotify eh, Búsquenlo en, en, en YouTube En todas las, las plataformas Adquieran música, música
1: que es demasiado buena Y que está en bueno. inglés y en español Así que ahora los dejamos entonces con Eres rey
2: Y poder sentir tu honor, Queremos exaltarte, exaltarte oh Dios Tú estás, estás en este lugar Y tú estás, estás en este lugar Queremos alabarte, queremos alabarte
1: Me encanta este tema, honestamente me fascina, me encanta escucharlos y tengo que confesar que además de que son amigos nuestros, este, más allá de, de eso de que Am los conocemos, de Moría, de... que son amigos también de nuestro ministerio, eh, no, yo encuentro que su música es espectacular para escuchar y para ponerse a adorar a Dios en está cualquier momento del día. Está
0: re bueno, súper bueno.
1: Espectacular, pero ahora, bueno, después de este primer bloque musical, queremos traerles a un invitado, vieron que en nuestros últimos episodios también hemos tenido invitados esta vez tenemos solamente una invitada pero queremos contarles un poquitito, bueno ella se va a presentar también ahora, pero esta, esta, esta maravillosa persona es una joven misionera que trabaja y sirve más bien en traducción bíblica en un país que está realmente en la otra punta del mundo que es Papúa, Nueva Guinea en el continente de Oceanía muy muy lejos, pero Quisimos preguntarle a está, ella... Está, no
0: sé... mira que soy tan ignorante de geografía que hubiese jurado que estaba en África.
1: No, Papúa, Nueva... No, claro, pasa, pasa que algunos se confunden porque Guinea es un país de África y también tenemos Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau. Pero esto es Papúa, Nueva Guinea, es un país que está en Oceanía. Ahí, por ejemplo, muy cerca de, de este, los países de Oceanía que son Nueva Zelanda, Australia y también pegadito ahí... Aparte de Asia también, ¿sí? Así que bueno, estamos en est hablando de esta parte del mundo, ahí el sudeste del mundo. Y, eh, y
0: traducción bíblica, que es algo maravilloso. Bíblica, parte pero, fundamental de la misión global, la traducción bíblica.
1: Totalmente. Así que le preguntamos qué piensa ella sobre este tema del uso de nuestro tiempo en favor de la misión de Dios. Pero quisimos preguntarle esto, esto de cómo, cómo invertir nuestro tiempo. Y capaz si es muy temprano a veces para invertirlo. O bueno, no sé, que ella nos cuente... Sobre este tema, un poquito de su testimonio Así que queremos dejarlas, dejarles con Karen Ella es esta persona que les comentamos Y a ver qué nos cuenta Karen, contanos
3: Hola, mi nombre es Karen Fernández Y les saludo desde Papúa, Nueva Guinea Y quiero también dejarles un abrazo a todos aquellos que nos escuchan me parece un tema muy relevante el que vamos a tratar el día de hoy y me siento muy privilegiada de estar acá junto con ustedes, de cómo prepararse desde una temprana edad para nuestro llamado. Si bien yo comencé cuando tenía 20 años, en el año 2012, ahí pueden sacar sus cálculos para ver cuánto tengo ahora, <risa> pero... Comencé a estudiar en el Instituto Teológico, que era una carrera de tres años, y estudiando en el Instituto Teológico, la verdad es que no tenía planes yo de sumarme a las misiones mundiales, pero hubo un taller y un tiempo que tuvimos que compartieron misioneros acerca de la traducción de la palabra de Dios en, en otras lenguas, y en ese momento yo desconocía este tema específicamente cuando conozco de que hay más de 2.000 pueblos que no tienen la palabra de Dios, que no tienen ni siquiera un versículo traducido en una lengua que ellos realmente puedan entender y que realmente pueda llegar a sus corazones, fue cuando yo decido comenzar, después de finalizar el Instituto Teológico, a capacitarme en el área lingüística y también en el área transcultural para poder servir a comunidades eh, que no tengan la Palabra de Dios. Y hoy me alegra saludarlos desde Papúa, Nueva Guinea. Estamos hace tres meses en este país de Oceanía eh, buscando la forma de sumarnos a uno de estos pueblos que no tienen la traducción de la Palabra de Dios. Y la verdad es que eh, la familia por decirlo de alguna manera, papuana, está muy sedienta de conocer la Palabra de Dios y de conocerla a profundidad, no solo de conocerla superficialmente. Una de las cosas que creo que en el proceso ha sido de bendición y, y, y realmente creo que fue Dios que permitió que así, que así pasara, fue que mi mamá, cuando aún tenía 13 años, me anotó en un instituto de inglés y me parece que eso fue clave, clave. Si bien en ese momento yo me acuerdo que estaba enojada porque no quería estudiar inglés, porque era diferente, porque no lo entendía mucho, eh, ha sido una de las herramientas que, que realmente si no hubiese sido por, por haber seguido ese, ese consejo de mi mamá, eh, quizás esa herramienta me hubiese faltado también en el proceso. Nosotros para sacar visa para Papúa Nueva Guinea necesitábamos rendir un, hablo en plural porque somos cuatro argentinos los que estamos acá eh, necesitábamos sacar, eh, necesitábamos rendir un, un examen para, para ver la proficiencia que teníamos de inglés y para poder re, eh, para poder recibir una visa de trabajo también entonces creo que eso fue una de las cosas que, que el Señor puso, puso en el proceso y, y que fue bueno poder seguir esos pasos. A veces, a veces enten, eh, desconocemos lo que Dios está haciendo en el camino, pero realmente el Señor está poniendo personas, está poniendo capacitaciones, está poniendo talleres para llevarnos por el camino que Él quiere llevarnos para todo esto que tiene que ver con nuestro llamado. A veces pensamos de que es de un día para el otro. Hoy recibo el llamado y mañana estoy saliendo a las misiones o mañana estoy yendo a tal lugar específico a servir al Señor porque el Señor me dijo que tengo que estar ahí. Pero a veces es largo el proceso. Y ahora sí les cuento, hoy tengo 29 años y hace prácticamente 8, 8 años fue lo que... El Señor me permitió capacitarme y de verdad doy gracias a Dios porque valoro cada, cada herramienta y cada charla que me han dado en estos años eh, para trabajar ya sea con equipos multiculturales dentro de, de un grupo de misioneros como también para trabajar y amar y servir realmente de corazón y, y como Dios nos pide a las comunidades que, que son diferentes que son diferentes muchas veces y que sus cosmovisiones son muy diferentes a las nuestras y es algo a tener en cuenta eh, cuando, uno, cuando uno también se capacita. Así que así que bueno, esa es, esa es mi, mi historia, quería contarles un poco y les agradezco también por, por estar ahí del otro lado escuchándonos y y desafiarlos a que esto de capacitarse no sea una carga sino algo que realmente lo disfruten y que lo vean todo el tiempo como una herramienta eh, en las manos de Dios para que ustedes puedan servir de una mejor manera al lugar a donde Dios les llame porque ahí el Señor ya también se va a encargar de, de los otros detalles siempre va a haber un detalle que no vamos a tener esa herramienta pero el Señor va a estar ahí para enseñarnos y, y para guiarnos también. Así que bueno, les mando un abrazo desde acá, desde Oceanía.
1: Muchas gracias, Karen. Espectacular. No sé vos, Rolly, pero a mí me llamó mucho la atención esto, esto que ella comentaba, ¿no?
0: Tremendo. Esto
1: de, sí, de, hay cosas que a veces no sabemos eh, por qué la estamos haciendo y por qué Dios la puso en nuestro camino ahora. Pero tal vez es algo que Dios puede usar cuando menos lo imaginemos para su gloria y para la extensión de su reino.
0: Sí, buenísimo, buenísimo el, el, el testimonio. Y eh, importante el detalle, como cada experiencia, cada entrenamiento, cada cosa realmente en el tiempo a, del servicio de Dios tiene un propósito, tiene un sentido. Así es. Muchas gracias a nuestra amiga que nos A nuestra amiga Karen.
1: Y otro, otro detalle que quiero rescatar también, esto de que nunca es demasiado temprano para empezar. Pero ojo, tampoco nunca es demasiado tarde. Hay, hay, hay gente que dice, capaz, no sé, ya están en su edad adulta o capaz, bueno, nosotros que ya somos grandes también, este, pensamos, uy, no sé si, si ponerme a estudiar esto, si capacitarme en esto, si prepararme en esto porque me va a llevar tanta cantidad de años y voy a estar recién terminando cuando tenga tantos años. Bueno, honestamente, algo que, que escuché el otro día y que me movió un poco el piso... A ver, yo tengo en este momento 28 años. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> la flor de la vida. No me
0: pregunten la edad, sería muy injusto. No,
1: no te voy a preguntar la edad. Pero yo estaba ¿30 y pensando... qué te importa? <ríe> no, pero pero yo pensaba... Esto, esto decía eh, este video que vi. Eh, si no querés animarte a, a estudiar o a prepararte en algo que realmente te motive y te emocione y en nuestra situación acá, nuestra, en nuestro caso, algo que tenga que ver con la misión de Dios, que nos pueda preparar para servir mejor en la misión de Dios... Porque pensás que, no sé, terminar a los 32 años, a los 33, es demasiado tarde? Bueno, no importa, porque dentro de cinco años, independientemente, voy a tener 33 años. <ríe> Así haya estudiado o no, voy a tener 33 años en cinco años. Eso no hay forma de, de, de evitarlo. No hay, no hay
0: excusa para empezar a prepararse.
1: Exacto, entonces, lo antes totalmente. O sea, mejor aprovechar esos cinco años que tengo por delante para estudiar o prepararme o hacer algo específico, porque a esa edad voy a llegar tarde o temprano.
0: No, y además tenemos que. Somos un ministerio, una organización enfocada en jóvenes, pero entendemos también que la misión es o, eh, intergeneracional. Hay gente, hay, hay, hay de todas las generaciones sirviendo en movida, por ejemplo, y en la misión de Dios hemos visto, hemos conocido a misioneros. Eh, yo siempre cuento esta historia sirviendo en Bolivia cuando conocí misioneros octogenarios. Cuando les pregunté hace cuánto tiempo servían como misioneros, y eran canadienses, habían salido hace un añito. En su jubilación, es o sea, decir, ya, mayores. ya abuelitos jubilados utilizaron los recursos de su jubilación para salir y entregar sus años dorados, su, su, sus últimos años de vida a la misión de Dios. A mí siempre me conmovió ese testimonio y me habla de cómo Dios está levantando, porque es un fenómeno actual muy potente que Dios está levantando a eh, adultos mayores de la tercera edad, de la edad dorada a servir en su misión, no hay excusas la misión Exacto. es para todas las edades así
1: que nunca es demasiado tarde, pero tampoco es demasiado temprano, porque vimos acá el ejemplo de Karen que ella empezó súper temprano y esto esta preparación le llevó ocho años y ella realmente lo que hizo fue dedicar ese tiempo de su vida, esos ocho años enteros eh, en preparación y a veces uno piensa, uy pero es un montón es un, una cantidad de tiempo brutal que podría estar haciendo otra cosa, pero no, ella lo invirtió sabiendo que ahora le está sirviendo para la misión que está cumpliendo.
0: Y los mayores, nunca es tarde, hemos hecho cursos, entrenamientos, capacitaciones y siempre hay gente mayor y que logra subirse a la tabla de surf de la ola de esta de ola misionera y es increíble como, oye, ver cómo los abuelitos van poniéndose al día con las tecnologías. Eso. A mí siempre me da aprenden, ¿eh? Cómo han llegado a Facebook, algunos con Instagram. Ah, Mira,
1: Cada vez más. Tu, tu abuelita más. me da risa que
0: <risa> <risa> tu abuelita <risas> tiene que tiene Facebook. Sí. Me comento todas las fotos. Así,
1: así que ya saben si ustedes. La tienen, bloqueé No, ay, no estás malo. Si tienen 15 años o oh, tienen no, la bloqueé. Ay, si tienen 15 años o tienen 80 años, no es ni demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar a prepararse en le, lo que es ahí involucrarnos en la misión de Dios.
0: Muy bien, eh, tenemos que recomendar un libro, ver, un libro asociado al, al tema del tiempo, al, a la organización, la inversión de nuestro tiempo. Hay un libro buenísimo, no recuerdo en qué cima, en qué país lo regalamos eh, mm. en, un, en un cima, recuerdo que lo regalamos, pero es, es un libro de John Piper, no hay, hasta el momento todavía no veo, no, no he leído un libro malo de John Piper, pero este es particularmente bueno y 100% ciento. Eh, Recomendado. Ando a una librería cristiana, es una buena forma de e -e -e evaluar una librería. Si no tienen Radical de David Platt, ya no es una librería, no librería ¿no? misional. No, mentira. No, no. Este, pero si no tienen Tears of the Saints, también cuestiona tu librería cristiana. Es eh, Tears of the Saints el nombre de la canción. El libro es eh, No desperdices tu vida. No desperdices tu vida de John Piper. Oye, excelente libro. Yo lo tengo en versión chiquitita, todavía, todavía sí, lo tengo. Es que, es
1: que en el CIMA lo regalamos, no me acuerdo en qué CIMA tampoco, pero lo regalamos ahí en versión de bolsillo y de verdad que espectacular.
0: Y lo bueno que tiene es precisamente un análisis profundo de la inversión del tiempo, de los recursos eh, y especialmente de la juventud cómo estamos invirtiendo nuestra juventud para la misión y los propósitos de Dios. Tremendo libro que no se llama Tears of the Saints, no, así se se llama, llama, no la canción que vamos a escuchar más adelante.
1: Eso. Pero bueno, No desperdicies tu vida, este, precisamente de John Piper, tiene que ver todo con lo que estamos hablando hoy y bueno, se lo súper recomendamos. Y ahora sí, ahí después del de, de blooper de mi marido... Vamos a escuchar la vamos. canción No
0: desperdicies tu vida de John Piper.
1: <ríe> no, mentira. Vamos a, a, al segundo bloque musical ahí, esta vez. Queremos dejarlos con un tema, pero no queremos solamente que lo escuchen. Es oh, un clásico, ¿eh? Y que sí, nos pusimos medio retro en este episodio, tenemos que decirlo. Pero, Tears of the Saints, de la banda Leland. Tears of the Saints significa Lágrimas de los Santos, eh, de esta banda Leland. Eh, es, un, es un temazo. Ellos tienen muchos temas con, con énfasis muy misionero, pero en este, este en particular, a mí me gusta y me mueve porque es una oración. Eh, si ustedes pueden, después de este podcast, o ahí mientras escuchamos la canción, bajarse la, la letra en, en español. De hecho,
0: debe, debe ser la canción como de banda sonora de videos misioneros más utilizada Probablemente, en la historia de la
1: Totalmente. Y, y realmente no es trillada, porque de verdad que la letra, tienen que escucharla, tienen que prestar atención como eh, a la letra. Bájenla en español si quieren, por favor. Pero Lágrimas de los Santos de Lilan, escúchenla ahora y presten atención a lo que dice, porque esta es una oración en la que uno no solamente está pidiendo, sino también se está comprometiendo con Dios y le dice, papá, nosotros los vamos a traer de regreso a casa. A los que están lejos, a los que no te conocen, nosotros nos vamos a hacer caso y de cargo y nosotros vamos a ir, los vamos a buscar y los vamos a traer de regreso a casa, de regreso a ti. Así que los dejamos con Tears of the Saints de Leland. Hablemos entonces de escuchar este temazo.
0: Preciosa, ¿eh? Precioso. Conmovedora. Y... A mí, después de tantos años escuchándola, y, 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 como que a veces me... no, no, no se trilla, no es una no, canción No, totalmente. Que... Y a mí, Qué honestamente,
1: me hace, me hace llorar. Casi, casi siempre que la escucho, eh, me, me, me toca las fibras ahí. Pero queríamos poner este tema porque realmente esto es algo que... Capaz cuando, cuando hablamos de, de la misión, de la iglesia y de, de, de la extensión del reino de Dios A veces dejamos un poquito de lado a, a las personas, a nuestros hermanos cristianos Que están viviendo situaciones como, bueno, en, en lugares donde realmente están pasando persecución Y queríamos dejarlo entonces con la noticia de la semana Rolly. Bueno,
0: ha sido la, la, la noticia global hablando precisamente de, de los hijos de Ismael de, Digamos de... De, del mundo árabe, especialmente de aquellos que se encuentran en contextos musulmanes. Las últimas dos semanas, como que la iglesia cristiana acá en Occidente, nos acordamos que existe una iglesia perseguida. Y probablemente no hay cristiano que no haya orado por la situación en Kabul, por la situación en Afganistán. Y, y es triste darnos cuenta que es necesario que todos los medios globales estén publicando la persecución eh, y el fundamentalismo de... de del Islam en contra de los cristianos o de los que no profesan su fe para que recién nos pongamos a orar dado que la iglesia perseguida existe y ha existido eh, siempre. siempre existen ministerios abocados eh, y tienen plataformas virtuales y redes sociales donde tratan de conectar a la iglesia, especialmente a la latina con la iglesia perseguida y con el sufrimiento de los cristianos en un contexto de persecución eh, si no sigues por ejemplo las plataformas o redes de la voz de los mártires o de open doors, puertas eh, abiertas. Puertas abiertas. Eh, son ministerios que nos están recordando por qué y por quién es orar constantemente. Y bueno, estas últimas eh, dos semanas ha sido muy intensa la situación de, de cómo los talibanes eh, retomaron el poder en, en Afganistán. Y me llamó la atención alguna de las noticias. Y, y, esto, y esta es una información que nos debe inspirar, pero también llevar a orar e interceder por nuestros hermanos. Eh, la coalición por el evangelio eh, sacó un, un artículo hace algunos días solamente que me llamó profundamente la atención. Porque si bien hay misioneros que han tenido que salir, conocemos misioneros acá latinos que han tenido que salir, mujeres especialmente. Porque no les dan chance, es decir, tienen que salir. Hay otros que han decidido quedarse.
1: En particular obviamente los locales, ¿no? los, los afganos.
0: Han decidido no solamente quedarse sino además... Eh, hacer pública su fe haciéndose cargo de las consecuencias que esto podría implicar quiero leer simplemente un, un fragmento de la noticia lo pueden buscar en redes sociales después en Facebook, Coalición por el Evangelio van a encontrar esta noticia de los pastores afganos y los líderes de la iglesia que tomaron la decisión difícil a principios de mes de julio recién de registrar, ojo, registrar formalmente su fe en el gobierno afgano, lo cual prácticamente es dar un paso voluntario hacia el martirio. Así es. Qué brutal, o sea, de verdad Estamos hablando de un contexto que nos debe despertar como Iglesia Latina a orar, interceder y ser un solo cuerpo con ellos.
1: Ahora muchos se pueden estar preguntando y por qué hacen esto sabiendo que los van a matar, no, 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 es esto de que el soldado que soldado que escapa de la guerra sirve para otra? no, será no, 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 apresuraron o tomaron una decisión imprudente? Pero una mí lo o, que me mí es... o,
0: o, o lo que motiva a o fundamentalistas islámicos es que que no, no, matarse básicamente, ser suicidas les gana un lugar eh, con Dios en, en, en su idea de concepción de cielo. Claro, no tiene, es la motivación cristiana.
1: Exacto, uno se tiene que preguntar, ¿cuál, ¿cuál fue la motivación de estas personas para hacer esto? no Dar este paso prácticamente hacia el martirio de, de registrar su fe. Porque, a ver, como misioneros extranjeros uno eh, puede salir y capaz logra la, la forma de, de, de salir de este contexto de peligro y de persecución, pero ellos son locales, ellos son afganos, son nacionales, entonces... Ellos tienen prohibido también eh, cambiar, por así decirlo, de religión. Entonces, eh, eh, hacer pública su fe y hacerla oficial es también un riesgo. ¿Cuál es su motivación, Rolando? ¿Qué nos dice la noticia?
0: Bueno, ellos fundamentalmente eh, lo hicieron pensando las futuras generaciones. Eh, es, un, es una inversión y están dispuestos a entregar sus vidas por las nuevas generaciones. Las generaciones de afganos que vienen eh, quieren dejarles como legados la libertad de llamarse seguidores de Cristo, aunque ellos mismos puedan perder su vida hoy. Tremendo. Es tremendo. es conmovedor. es descorazonador la realidad que están ellos viviendo. y el paso de entrega total. Pensando en los hijos, en los nietos. que tengan un acceso eh, al Evangelio y que. y que tengan la libertad de hacer pública su fe. Me hace pensar en lo brutalmente cómodos que estamos acá, al otro lado del planeta. Sí,
1: nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué, qué nos cuesta a nosotros, eh, por ejemplo, llamarnos seguidores de Cristo y tal vez criar ¿no? a las siguientes generaciones como seguidores de Cristo? ¿Qué nos está costando a nosotros? Porque a ellos eh, les está costando la vida. Así que nos hace pensar también, no solo cómo invertimos nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo, como vimos hoy, sino eh, realmente... Bueno, esto dar, dar este paso de, de fe y de entregarnos completos a la misión de Dios. Así es.
0: Bueno, estamos terminando, el tiempo pasó volando. Así Qué es. privilegio haber podido estar con ustedes. Queremos cerrar con esta idea, con esta invitación y reflexión a orar. Oremos. Generemos eh, grupos de oración a nuestras iglesias, por la iglesia perseguida, por el, por el mundo que sufre, por el mundo que aún espera las buenas nuevas, la ventana 1040, el mundo musulmán, budista, hinduista. Y en este tiempo especialmente por los afganos. Por Así es. Nuestros hermanos que están sufriendo en este... No nos olvidemos, en tierras. no nos
1: olvidemos de ellos, son hermanos nuestros y no nos olvidemos de orar por ellos. Así que bueno, queremos cerrar este tiempo, queremos cerrar este podcast de Sigue con un versículo que voy a parafrasear ahí, no, no perdona ahí si, si no les gusta mi versión, pero es un versículo que tiene que todo que ver también con este tema que hablamos hoy, que dice que tengamos cuidado con nuestra manera de vivir. O sea, ¿qué es tener cuidado? Es, es ser cuidadoso, ser atento a la forma en la que estamos viviendo. Y nos dice, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? Porque los días son malos. Lo hemos visto, los días son malos. La verdad que nadie lo puede negar hoy. En la, de la el, pandemia. Aprovechando en... el
0: tiempo, dice otra versión.
1: Ajá, exacto. Aprovechando el tiempo. Así que aprovechando al máximo cada momento. Así que chicos... No desperdicen su vida, aprovechen al máximo cada momento oportuno y...
0: Un abrazo grande, nos despedimos. Desde ah. Lima, Perú, un abrazo para todos en toda Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo hispanohablante. Así
1: es, hasta el próximo episodio de este podcast de Sigue.
0: Dios con ustedes, chao, chao.